0: Продолжаем разговоры про Redux. Состояние обновляется с помощью функции Reducer. Функция Reducer в качестве первого параметра принимает предыдущее состояние, но не все дерево, а лишь ту часть, за которую этот Reducer отвечает. А что делать, если в текущем редюсере нам нужны данные из какой-то другой части дерева? Функция редюсера по определению должна быть чистой. Мы не можем использовать такие грязные хаки, как чтение глобальной переменной Store. Это нарушит всю идею Redux. Стандартное решение это положить дополнительные данные в объект Action, используя Redux Tank Middleware. Но тут главное не злоупотреблять. Если на секунду отвлечься и пофилософствовать, я бы сказал, что ключ к успеху – это правильно спроектированное дерево состояний – Store. Продумать модель данных, типы данных и как они взаимодействуют – все это очень важно, особенно на начальном этапе, чтобы получить прозрачную и понятную архитектуру всего приложения. В случае с Redux все примеры и документации делают акцент на нормализации состояния, но одной лишь нормализации может быть недостаточно. Вернемся к нашему примеру. Редюсер, отвечающий за одну часть данных, в своей бизнес-логике для расчетов требует какие-то данные из другой части Store. Причем эти зависимости между разными частями дерева могут происходить в очень запутанных схемах. Волей-неволей вспоминается функция WaitFor из оригинального Flux Dispatcher. И чтобы предоставить редюсерам требуемые данные, мы начинаем добавлять все больше и больше полей в объекты Action, которые начинают распухать. Если мы вдобавок хотим все педантично запротоколировать с помощью TypeScript, получаем монструозные интерфейсы, описывающие различные типы action. В конце концов, уже просто хочется взять и положить весь store внутрь объектов action и не париться. Бывало у вас такое? Давайте посмотрим на простом примере. Мы создаем бизнес-приложение для выставления счетов. Пользователь заполняет таблицу из трех полей. Описание услуги, дата оказания услуги и стоимость. В Store храним массив из объектов, где каждый объект описывает строку таблицы полями, соответственно, Description, Date и Amount. Кстати, тут можно было бы сделать не массив объектов, например, а объект объектов с индексацией по первичному ключу, но в данном примере это не важно. Теперь мы хотим вывести где-то на экране блок, отображающий общую сумму Total Amount. Поэтому добавляем в Store переменную Total Amount и пишем функцию Reducer для ее вычисления. Но ну вот задачка, чтобы посчитать общую сумму, нужно знать все суммы из таблицы услуг. Но редюсер для TotalAmount их не видит, он лишь получает предыдущее значение TotalAmount и объект Action. Простое решение это добавить все суммы из таблицы к объекту Action, чтобы Total Amount reducer смог их прочитать и просуммировать. Но вот беда, добавляя массив в объект Action, мы на самом деле складываем туда старые значения сумм. То есть те, которые были еще до текущего действия. А что если пользователь прямо сейчас поменял сумму в одной из строк? Получается Total Amount Reducer получил массив из старых сумм. Но это решаемо, ведь в этом же объекте action у нас есть и значение новой суммы. Так что можно написать такую хитрую функцию суммирования, которая пробегается по всему массиву, но в нужной строке складывает не старое значение, а новое. Тут даже можно реализовать некоторую оптимизацию. Не обязательно каждый раз складывать все суммы из массива. Можно просто взять предыдущий total amount, вычесть старое значение изменяемой строки и добавить новое значение изменяемой строки. Ладно, вроде бы разобрались. Теперь хотим на лету пересчитать все суммы в другую валюту. Допустим, пользователь вводит в таблицу суммы в долларах, а мы хотим видеть в каждой строке и рублевый эквивалент, посчитанный по курсу, который указан где-то в шапке документа, в каком-то поле над таблицей. Итак, добавим к объектам, описывающим строки, поле «amount in rub». Но чтобы его посчитать в редюсере, которая отвечает за табличную часть, нужно получить значение курса, которое опять же хранится где-то в другой части дерева Store. Получается, когда пользователь меняет какую-то сумму в одной из строк, нам нужно в объект Action положить не только массив всех старых сумм, но и еще и курсы с шапки документа. Таким образом, объект Action начинает вбирать в себя все больше и больше данных из всего дерева состояния. Наконец, я хотел бы увидеть где-то на экране блок с итоговой суммой в рублях. Поэтому создаем соответствующий React компонент и добавляем в Store новое поле Total Amount in RUP. Пишем Reducer. Но как будет выглядеть этот редюсер? Самый простой вариант взять Total Amount, который в долларах, и умножить его на курс. Но это не пройдет. Если мы пробросим значение Total Amount через Action, как мы делали в предыдущей разы, Это опять же будет старое значение Total Amount, не учитывающее только что сделанный пользовательский ввод. Давайте я объясню еще разок по шагам: Пользователь вводит какую-то новую сумму в одной из строк таблицы. В обработчике on Change мы запускаем Action Creator, который должен отправить action с типом Amount Change. необходимыми данными, номер изменяемой строки и новое значение из поля ввода. Это необходимый минимум. Кроме этого, мы уже договорились в экшен добавить массив старых сумм по всей таблице, чтобы посчитать Total Amount, и курс валюты из шапки, чтобы посчитать рублевый эквивалент по каждой строке. А что теперь насчет подсчета Total Amount in RUB? Как я уже говорил выше, его не получится вычислить как произведение Total Amount в долларах на курс. Так как в начальный момент работы Action Creator новое значение Total Amount, которое в долларах, еще не посчитано. Соответствующий редюсер еще не запускался. Мы никак не можем добавить к объекту Action значение Total Amount, которое еще неизвестно. Поэтому Total Amount in RUB придется считать как сумму всех значений в рублях. Но постойте, они ведь тоже еще неизвестны. Редюсер, обновляющий рублевые суммы по каждой строке, еще не запускался. Приходит мысль отправить два объекта Action последовательно. Первый action для обновления рублевых сумм и Total Amount, который в долларах. А второй action для подсчета Total Amount in Rub. Но два экшен подряд это плохая идея, почему я рассказывал в предыдущем выпуске, номер 4, послушайте. Остается последнее решение, это повторить часть логики пересчета рублевой суммы по каждой строке непосредственно в редюсере Total Amount in Rub, чтобы в итоге посчитать общую сумму в рублях. Давайте продолжим усложнять нашу задачу. Помните, что в таблице есть даты оказания услуг. Теперь мы хотим считать рублевую сумму не по единому курсу, а по курсу, соответствующему дате оказания услуги. Для этого над таблицей услуг у нас будет другая таблица с курсами и датами, которую пользователь предварительно также заполняет вручную. Вы уже представили себе, сколько дополнительных данных теперь придется пробросить через различные объекты Action, чтобы посчитать суммы в рублях? Причем это нужно делать не только, когда пользователь меняет какую-то сумму в таблице, но и при изменении даты в таблице, и при изменении курсов в таблице курсов. И чем сложнее становится наше приложение, тем больше начинают вбирать в себя объекты actions. И это как-то ненормально. Такое приложение как минимум сложно отлаживать и понимать. Давайте посмотрим на всю ситуацию еще раз с высоты. Сделаем обзор, так сказать. У нас есть данные, которые зависят от других данных. Поэтому другие данные приходится добавлять в объекты Actions. Кроме этого, возникает проблема последовательности вычислений. Одни данные нужно рассчитать раньше, чтобы использовать результаты для расчета других. И проблема в том, что редюсеры плохо подходят для таких вычислений, так как они имеют доступ только к своей части дерева состояния. Правильный ответ на этот вопрос – не хранить вычисляемые данные в дереве состояния вообще, а вычислять их на лету в момент рендеринга. Store должен быть единым источником правды, минимально необходимым набором данных, а не каким-то кэшем для производных данных, за которым нужно следить и постоянно обновлять. Если мы используем React и Redux, то при вызове функции Connect, которая подключает React компонент к Store, есть возможность указать так называемую функцию MapStateToProps. Она имеет доступ ко всему store by design, что называется. Мы берем необходимые данные об введенных пользователям суммах и курсах и вычисляем требуемые суммы в рублях по строкам внутри функции map state to props, которая отвечает за рендеринг основной таблицы услуг. Аналогично для компонента total amount считаем сумму в столбик в его собственной функции map state to props. А вот с Total Amount in Rube все не так просто. Мы все еще не имеем доступа к готовым рублевым суммам по строкам, так как эти суммы нигде не хранятся, они вычислялись на лету. В предыдущем стоит to с который относится к табличной части. Получается, что для подсчета Total Amount in Rube опять же придется повторить часть бизнес-логики по переводу суммы каждой строки из долларов в рубли. Давайте попробуем посмотреть на проблему еще раз в целом. Итак, благодаря функции MapState to Props мы теперь можем вычислять калькулируемые поля на основе каких-то данных из Store. Однако у нас не получается вычислять калькулируемые поля на основе других калькулируемых полей. Некоторые вещи приходится вычислять по нескольку. Раз. С точки зрения кода мы можем вынести наши типовые расчеты в отдельные функции, ну просто чтобы избежать копипасты кода между разными maps to props. А вот с точки зрения производительности рекомендуется применить известную в функциональном программировании технику мимоизации вычислений. Чистая функция, будучи вычисленной однажды для заданных параметров, в следующий раз может уже не повторять свои вычисления, а сразу вернуть готовое мимоизированное значение из памяти. В связке React и Redux достаточно популярна библиотека Reselect, которая именно этим и занимается. Не буду расписывать ее в деталях, просто дам ссылку. Более того, в документации к Redux есть целая глава. Computing Derived Data, которая описывает решение как раз этих самых проблем. И все примеры кода используют Reselect. Если же набрать в Google запрос Redux Derived Data, то мы увидим обсуждение в и на Stack Flow. Люди приводят примеры своих приложений, и в процессе обсуждения все они приходят к решению, что Store действительно должен содержать минимальный набор первичных данных, а все, что может быть вычислено, должно быть вычислено в функциях MapStateToProps. Еще один совет – это храните код ваших редюсеров и селекторов MapStateToProps рядом. Таким образом, вся бизнес-логика будет как на ладони. Редюсеры обновляют исходные данные в Store, а селекторы MapState to Props вычисляют производные данные. Отдельно дам ссылку на один из вопросов на Stack Overflow. Автор пытался вынести вычисляемые поля из своего стороны но у него это никак не получалось. Решение же нашлось после того, как он поменял форму самого дерева состояния. Начал хранить исходные данные немного по-другому. Возвращаясь к началу подкаста, еще раз повторюсь, что модель данных и типы данных очень важны на начальной стадии проектирования приложения. Если мы сможем грамотно спроектировать структуру Store, то остальное получится само собой, естественным образом. Похоже, что этот подкаст вышел длиннее, чем обычно, и надеюсь, я не запутал вас своими примерами окончательно. На самом деле, я хотел рассказать еще пару хитрых случаев с вычисляемыми полями, которые на первый взгляд выбиваются из предложенного выше решения, но оставлю их на следующий выпуск. Кстати, если у вас в приложении реально много производных данных, которые формируют сложный граф зависимости, то решение с Redux и Reselect может оказаться громоздким. Посмотрите на другую библиотеку для управления состоянием – MobX. В ней вопрос вычисляемых полей решен, на мой вкус, более элегантно и удобно для разработчика конечных приложений. Более подробно про библиотеку MobX я расклассывал, когда был в гостях в подкасте Front Flip за номером 18. Послушайте. Пишите на React и процветайте.